0: Kalunter, Kaliben, Kaloben. Ah. Was ist denn hier los? Also ähm, ich habe mir ja die Bezeichnung äh, Crossover Podcast für den Glas Podcast ja hier im Prinzip selbst verliehen. Das hat der TÜV jetzt noch nicht abgenommen und auch die Stiftung Warentest, die lässt noch mit ihrer Bewertung auf sich warten. Also habe ich es mal wieder selbst in die Hand genommen, weil ich dieses Projekt hier ganz einfach nicht als ah, als rein Fotografie Podcast sehe, denn das ist er nicht. Er ist aber auch kein strikter Technik-Internet-Cyberspace-Podcast sonst irgendwas. Er ist eine schöne Mischung aus beidem, wie ich finde. Auch gerade durch diese besondere Mischung der beiden Themengebiete finde ich diesen Podcast hier manchmal sogar noch näher am Leben, noch näher am Alltag, als beispielsweise ein Fotografie-Podcast, der über Kameradatenblätter diskutiert, Pixel zählt und besonders bei Objektiven, ja nur langweilige Laborwerte miteinander vergleicht. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, die echten Fotografen da draußen, denen ist das trotzdem super wichtig. Die gehen ja aber sowieso nie raus zum Fotografieren, denn es könnte ja passieren, dass sie außerhalb des hermetisch abgeriegelten Wohnzimmerlabors in die brenzlige Situation kommen und oh, das Objektiv wechseln müssen. Ah, Leute, wie soll ich das denn machen, ohne dass dabei vier Kilogramm Staub auf meinem Sensor landet? Mensch, das ist doch viel zu gefährlich. Da gehe ich lieber schnell wieder zurück nach Hause. Husch husch. Und auch wenn hier die Themen meistens entweder auf der Fotografie-Seite liegen oder eben auf der Seite des Internets, so manchmal kommen wir dann doch in die äußerst wollig-mollige Situation, dass die beiden Themengebiete sich überschneiden. Und ohne mich selbst loben zu wollen, diese Folge heute könnte für sehr viele Menschen interessant werden. Denn sehr viele Menschen sind aktiv davon betroffen, um genau zu sein, mehr als eine Milliarde Menschen. Also wollen wir mal realistisch bleiben und gehen mal davon aus, dass hier die ein oder andere süße Maus ihrem Pflichtbewusstsein nachkommt und diese Folge hier mit Freunden und Familie teilt. Ich lege da die Latte mal extra ein bisschen niedriger, damit der Erfolgsmoment im Nachhinein größer ist. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass diese Folge hier bereits morgen, hm, ja, circa 100 Millionen Mal heruntergeladen wurde. <lacht> Wie viele es dann wirklich waren, verrate ich euch dann in der nächsten Folge des Glas-Podcasts, wenn es wieder... Oh, nee, halt. Erstmal müssen wir hiermit anfangen. Äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine Milliarde Menschen. Boah, also das muss ja schon irgendetwas sehr Mächtiges sein. Und das ist es auch. Aber das wird es nicht mehr lange bleiben. Wer ein Android-Smartphone besitzt, hat auch im selben Atemzug ein Google-Konto. Dieses Google-Konto beinhaltet alle erdenklichen Services... -s 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 -s. Von Gmail über einen Kalender, deine Kontakte bis hin zu Drive, dem hauseigenen Cloud-Speicher. Über eine sehr lange Zeit war dein Google-Konto eine sehr gut funktionierende und komfortable All-in-One-Lösung gewesen. Aber wie das mit allen großen Imperien nun mal so ist, ja irgendwann kommt dein persönlicher Brutus Brutalus vorbeimarschiert und haut dir schön den Dolch in den Rücken. Aber langsam, wir müssen erstmal zurück. Zurück ins Jahr 2015. Wir befinden uns gerade in der Phase der Smartphone-Entwicklung, in der man alles an Zubehör am Gerät selbst auf ein Minimum reduziert hat. Der Kunde hat nie danach gefragt, aber die Hersteller haben Specs von ihren Listen gestrichen, einfach um Specs von den Listen zu streichen. Kein austauschbarer Akku mehr. Kein Öffnen des Gehäuses, kein erweiterbarer Speicherplatz, kein Kopfhörereingang, kein Display mehr. Nein, Quatsch. Aber besonders die fehlenden Speicherkartenslots haben damals schon für den ein oder anderen kleinen Skandal gesorgt. Wollte man jetzt mehr Speicherplatz haben, musste man nämlich statt dem preiswerten 64 GB Modell das teurere 128 GB Modell kaufen. Und wer vor Reichtum nur so sprotzte, der hat sich vielleicht sogar noch die 256 GB Variante geleistet. So ein unglaublicher Luxus. All die kleinen Micro-SD-Karten, pa, wertlos. Hinfort mit euch. Und mit immer höher auflösenden Kameras am Smartphone kam man dann, je nachdem wie schnell man mit dem kleinen Finger am Auslöser ist und wie gut man seine Bilder organisiert, dann doch schnell ans Limit seiner Ressourcen. Hier vielleicht noch ein schöner Hinweis auf Folge 114. Sollte man sich im Anschluss an diese Episode vielleicht direkt noch hinten dran reinziehen, falls man vielleicht sogar selbst von der aktuellen Entwicklung betroffen ist. Und wenn nicht, hört sie euch trotzdem an, ihr süßen Mäuser, ne? Im Mai 2015 gelang Google dann ein strategischer Clou, dessen Erfolg kein anderer jemals, auch nur im Ansatz, ja, wiederholen konnte. 2015 startete nämlich der Fotodienst Google Photos. Ein cloudbasierender Speicherdienst, mit dem ich all meine Bilder auch von mehreren Geräten sammeln und bündeln konnte. Unglaublich einfach mit anderen teilen konnte und sogar noch mit einer KI im Hintergrund, die die Bilder organisiert, Duplikate aussortiert und die Motive auf meinen Fotos kategorisiert hat. Ich kann mich noch an Urlaube und Reisen aus dieser Zeit erinnern, bei denen ich einfach hergegangen bin und einen Ordner in Google Fotos erstellt habe, den dann direkt in der App für Freunde und Familie freigegeben habe und jeden Abend dann wieder zurück im guten alten hotel wifi wurden die Bilder mit dem Ordner synchronisiert. Die Leute haben dann eine Benachrichtigung bekommen und konnten sich schön reinziehen, was für Handybilder ich so den Tag über gemacht habe. Toll, ich liebe die Selbstdarstellung. Das war gar kein Vergleich zu anderen Cloud-Lösungen wie Dropbox oder indem man noch simpler einfach einen Haufen Bilder wahllos über dutzende WhatsApp-Gruppen verschickt hat. Nein, Google Photos war zum einen so kinderleicht zu bedienen, dass sie von jung bis alt von allen verstanden wurde, es erfüllte aber auch mit einem ansprechenden Design und klaren Strukturen die hohen Ansprüche vieler Menschen. Der eigentliche Geniestreich von Google Photos war jedoch die Option, haha, des unbegrenzten Speichervolumens. Zwar hat man neben dem internen Speicher auf seinem Handy ja auch noch die 15 GB Cloud-Speicher von seinem Google-Konto, ja, aber auch die sind ja relativ schnell aufgebraucht, vor allem, wenn ich gerne Videos aufnehme. Bei Google Photos hatte ich jetzt die Wahl, ob ich meine Bilder und Videos in der originalen Auflösung hochladen möchte oder ob ich mich mit einer hochauflösenden Version meines Bild- und Videomaterials zufrieden gebe, dafür aber unbegrenzten Speicherplatz von Google bekomme. Unbegrenzt! Unendlich! Wow, Bilder hatten dann eine Auflösung von maximal 16 Megapixeln und Videos waren Full HD. Also ganz ehrlich, wer braucht denn bitte mehr auf seinem Handy? Und ich glaube, mit diesem Gedanken war ich zu dieser Zeit nicht alleine. Denn diese Option des unendlichen Speicherplatzes ging beispiellos durch die Decke. Und das so wahnsinnig, dass sich sogar Menschen Google-Fotos auf ihrem iPhone installiert haben. Apple-Menschen, Apple-Menschen, die sich freiwillig einen Google-Dienst herunterladen. Wow! Was ist denn da los? Das wäre ja so, als würde ein Ich hab schon immer mit Canon fotografiert, ich werde auch immer mit keinen fotografieren, äh, Fotograf, morgen mit einer Sony durch den Wald rennt. Einfach unglaublich, was zu dieser Zeit passiert ist. Aber ist das immer eine so gute Idee, den Menschen eine scheinbar unendliche Ressource an die Hand zu geben? Haben wir nicht aus der Vergangenheit gelernt, dass je sorgloser der Mensch ist, desto verschwenderischer er auch ist? Wie ist denn das mit dem guten alten Erdöl? Wir wissen, dass es irgendwann weg ist. Aber hey, jetzt ist es ja noch da. Also wen juckt's? Und genau diese Mentalität scheinen sich dann die Menschen auch für Google Fotos angewöhnt zu haben. Ihr kennt ja das klassische Klischee des Mädels, das ein Selfie von sich postet. So ein ganz natürliches, habe ich gerade zufällig aufgemacht und hat mir ganz gut gefallen. Aber in Wahrheit mussten erstmal so um die 300 Bilder von sich selbst gemacht werden, bis eins dabei war, das so einigermaßen gut gefallen hat. Das kennen wir, das finden wir auch immer total lustig, haha. <lacht> aber was wir bisher noch nicht kannten, ist die Tatsache, dass unsere kleine Wannabe-Influencerin von nebenan die restlichen 299 Bilder aber nicht mehr gelöscht hat. Ja, äh, ja wieso auch? Ich habe doch unendlich viel Speicherplatz. <lacht> Spulen wir doch mal wieder vor ins Jahr 2020. Heute haben wir die schon erwähnten über eine Milliarde Nutzer auf der Welt, die den Fotodienst Google Fotos auf ihrem Smartphone nutzen. Oder auch Tablet oder sonst wo. Ihr wisst, was ich meine. Aber viel wichtiger, diese Menschen und die Zahlen, die jetzt kommen, die weiß ich von einem Google-Mitarbeiter selbst. Also das ist fundiert. Diese Menschen laden pro Woche 28 Milliarden Fotos und Videos bei Google Fotos hoch. 28 Milliarden. Insgesamt liegen auf den Google-Fotos-Servern seit 2015 unglaubliche, haltet euch fest. 44 Billionen Fotos und Videos. Oh, das ist eine 44 mit 12 Nullen. Oder anders gesagt, 44.000 Milliarden Bilder und Videos. Uh, poah, da fragt man sich doch direkt, wie viele davon wohl Dickpics sein mögen. Das sind einfach unglaubliche Zahlen. Wahnsinn. Aber auf diesem Weg bekommt dieser mystische, eigentlich nichtssagende Ausdruck unendlich auf einmal eine Größe, einen definierbaren Wert. Für eine Milliarde Individuen ist es unendlich viel Speicher. Für Google sind es 44 Billionen Dateien, die es zu speichern gilt. Serverspeicher wird in Zukunft immer teurer werden. Serverspeicher in diesen Dimensionen hat einen unvorstellbar hohen Stromverbrauch, muss aufwendig gekühlt werden und braucht natürlich auch Backups. Eure Fotos, Mails und Dateien liegen nicht nur auf einem Server. Das wäre ja viel zu gefährlich. Schwupps die Bums, kippt der Nachtwächter aus Versehen die Flasche Korn über den Hauptverteiler und... Alles weg. Alles gelöscht. Du wachst am nächsten Morgen auf und all deine Daten sind weg. immer einfach so verschwunden. Puff. Das geht natürlich nicht, also benötigt man Backups. Google ist ein sehr gewinnbringendes Unternehmen. Eines der wertvollsten Unternehmen der modernen Menschheitsgeschichte. Und trotzdem wird intern die Abteilung Google Photos mit einer der wenigen sein, die tiefrote Zahlen schreibt. Und das von Woche zu Woche. Immer mehr und mehr. Also hat Google jetzt bekannt gegeben, dass der Dienst Google Photos zum 01.06.2021 seine Option des unendlichen Speichers einstellen wird. Die Option wird ausgekraut. Will ich jetzt weiterhin Bilder und Videos hochladen, wird das von meinen gegebenen 15 GB Gratis-Cloud-Speicher abgezogen. Wer mehr will, der muss ab jetzt dafür bezahlen. Übrigens, die bis zum 1.6. hochgeladenen Bilder und Videos bleiben natürlich bestehen und werden nicht mit deinem Speichervolumen verrechnet oder sowas. Aber warum macht Google das jetzt? Trotz, dass der Dienst mit Sicherheit ein Verlustgeschäft ist, macht das Unternehmen selbst aber von Monat zu Monat Gewinne in Milliardenhöhe. Also so schlimm kann's ja eigentlich gar nicht sein. Ich hab da so eine Theorie. Und die regelmäßigen Zuhörer unter euch können es sich vielleicht schon denken. Google ist ja schon lange nicht mehr unser bester Freund. Die Blase ist schon längst geplatzt, ihr süßen Mäuse. Wir wissen, dass die Bilder von einer KI gescannt werden. Wir wissen, dass Menschen und Gesichter auf den Bildern analysiert werden. Wir wissen, dass Google Datensätze aus unseren Bildern zieht und uns diesen unendlichen Speicherplatz nicht einfach so aus Nächstenliebe geschenkt hat. Ah, ich hab euch so lieb. Viel Spaß mit unendlich viel Speicherplatz. Liebe Grüße, euer Herr Google. Das Gegenteil ist der Fall. Es sollte Anreiz für uns sein, so viele Bilder hochzuladen wie möglich, ohne dass wir von irgendwelchen Speicherlimitierungen gehemmt werden. Und das hat offensichtlich auch sehr erfolgreich funktioniert. Wohin wir verreist sind, die Gegend, in der wir leben, wo wir arbeiten und mit welchen Menschen wir unsere Freizeit verbringen. Alles Informationen, die unsere Bilder auf den Handys über unsere Person verraten. Der Mensch ist aber ein Gewohnheitstier. Wir ziehen nicht oft um und wenn, ah, dann bleiben wir mit großer Wahrscheinlichkeit unser Leben lang in derselben Region wohnen. Wir setzen auf langjährige Freundschaften und fahren unser geliebtes Auto, bis es keinen TÜV mehr bekommt. Ah. Auch wenn sich Kleinigkeiten und Details in unserem Leben stetig verändern, das Grundgerüst unserer Person wird einmal von uns definiert und dann nur noch sehr selten verändert. Nach 5 Jahren und 44 Billionen Dateien kann Google mehr Informationen aus dieser Ressource ziehen, als sie wahrscheinlich jemals benötigen werden. Sie haben genügend Bilder gescannt, um sagen zu können, dass wir diese Person jetzt einschätzen können, dass wir sie durch ihre Bilder besser kennengelernt haben. Alle Informationen, die jetzt on top kommen, sind verzichtbarer Bonus, da der Grunddatensatz zu den einzelnen Nutzern bereits so unglaublich umfangreich definiert werden konnte, dass beispielsweise wenn jetzt ein neues Baby kommt oder sowas, Google diese Information auch auf jeden Fall aus anderen Quellen beziehen kann. Ja. Man hat wahrscheinlich von Tag 1 an mit diesem Dienst Verluste geschrieben. Aber der Wert der dadurch gewonnenen Daten scheint immer noch größer gewesen zu sein. Und jetzt? Ja, jetzt wo man satt und befriedigt ist, streicht man den Dienst wieder. Und im selben Atemzug kann man jetzt von einem Tag auf den anderen plötzlich Google Fotos vom Riesenverlustschreiber zum Gewinnbringer machen. Wir haben auf der einen Hand eine Milliarde aktive Nutzer von Google Fotos. Auf der anderen Hand, ja, wenn ich mal so drauf gucke, haben wir nicht viel. Es gibt zu Google Fotos keine wirklichen Alternativen. Google Fotos war in seinem Leistungsangebot so gut wie konkurrenzlos. Würde mich jetzt jemand fragen, auf welchen Dienst man wechseln soll? Ich könnte es euch nicht sagen, ehrlich gesagt. Und dessen, haha, dessen ist sich Google natürlich bewusst. Selbst wenn nur jeder vierte ab jetzt für zusätzlichen Speicherplatz bezahlt, kämen wir auf immerhin 250 Millionen Nutzer. Der zusätzliche Cloud-Speicher fängt bei Google bei 100 GB an und kostet pro Monat 1,99 Dollar. Umgerechnet also keine 2 Euro. Bedeutet, viele Menschen werden sich zwar äh, Ich hasse Google! ärgern, aber durch die doch sehr geringe Hemmschwelle von 2 Euro im Monat dann doch in den sauren Apfel beißen und sich zusätzlichen Cloud-Speicher gönnen. Nun ja... Ich muss euch ja nicht mehr sagen, dass man solche Ereignisse auch mal durchaus aus einer anderen Perspektive betrachten kann und vielleicht auf eine etwas datenschutzfreundlichere Alternative umsteigt. Oder wie wäre es mit dieser verrückten Idee? Wenn ihr das nächste Mal das passende Selfie für eure tägliche Insta-Story gefunden habt, ihr einfach hergeht und die restlichen 299 Bilder löscht. Ah, ist ja irre. Wir sollten alle nach und nach unseren Müll reduzieren. Sowohl Plastik als auch Datenmüll. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich mal wieder vorschlagen, dass es das für heute gewesen ist. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere aus dieser heutigen Folge in eurer kleinen süßen Glastupperdose mitnehmen. Und dann würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir uns ganz ungezwungen das nächste Mal hören. Wenn es wieder heißt, Glas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrrrrr!